0: Alors euh, aujourd'hui nous allons donc développer Rosh Hashanah et j'ai appelé ce cours Hacherout Vehaddin. Autrement dit, la liberté et la rigueur, le jugement, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. C'est un cours que j'ai écrit pour Rosh Hashanah de cette année et là c'est à peu près un tiers du cours donc euh, je suppose qu'on ne terminera même pas cette feuille donc euh, malgré tout je l'ai apporté pour amorcer le sujet la plus grande action que le jour du souvenir s'appelle la plus grande action qu'il opère sur nous ce jour là c'est en mettant en relief l'aspect libre de l'homme. Pourquoi je dis ça Tout simplement parce que s'il s'agit du jour du jugement, on ne peut pas juger quelqu'un s'il n'est pas libre. Pour pouvoir passer en jugement devant l'éternité, il faut d'abord que l'éternité nous donne la possibilité d'être libre. Donc, avant de juger, elle va mettre en relief cette liberté chez l'homme. Ce jour-là, l'âme flotte. Et qu'est-ce que c'est que cette âme eh C'est le degré qui a été créé justement par cette liberté absolue. Notre âme est libre. Il n'y a pas plus grande liberté que l'âme. Pourquoi Parce qu'elle est du même degré, entre guillemets, que le Créateur. Notre corps s'est éloigné un petit peu aujourd'hui, mais notre neshama, elle, elle a gardé sa spécificité et donc sa liberté. Le corps emprisonne un petit peu et le monde emprisonne un petit peu. Donc, le libre, par définition, par excellence, c'est Akadosh Baruch Ce S'il lui ressemble le plus dans notre monde, c'est la Neshama. D'accord Donc, c'est ce qui va flotter le jour de Rosh Hashanah, parce que justement cette Neshama est issue de ce grand degré. Hamecha Donc, c'est l'absolu béni soit-il qui fait vivre à chaque instant cette Neshama, et qui lui donne, en fait, cette liberté, qui lui rappelle qu'elle est tout le temps libre. C'est seulement dans cette condition-là, où on fait mettre en relief notre Nechama, que Dieu peut nous juger. Parce que tu ne peux pas, encore une fois, être jugé si tu n'es pas libre, si tu es prisonnier de quelque chose est l'une des facettes de cette liberté, c'est justement parce qu'il y a un jugement à Rosh Hashanah que je peux comprendre, alors que c'est paradoxal, que je suis libre. Car qui dit jugement, dit liberté. Sinon on ne peut pas me juger. Donc si Dieu crée entre guillemets, un espace-temps ou un temporel qui est jugement comme Rosh Hashanah, ça sous-entend qu'à ce jour-là tout le monde est libre. Sinon on ne peut pas juger. le dvarim kshurim Donc j'explique un petit peu plus. L'homme ne peut pas être jugé en ce jour-là de Rosh Hashanah s'il est encore esclave de certaines choses qui contredisent sa spécificité, son identité profonde. C'est la même chose. La liberté donne le libre-arbitre. Donc c'est seulement lorsqu'il est libéré de ce contexte-là, d'être asservi, on peut le mettre sous les projecteurs du divin, de l'absolu. Donc l'esclave ne peut pas être jugé. Alors je vous pose une question avant de continuer. Que fait-on nous, Rosh Hashanah? Une, la la malchoute, on fête la malchoute Ça se fête la malchoute On couronne Dieu-Roi, ça donne une fête ça Alors j'ai quelque chose d'important à vous dire. On ne peut pas dans le judaïsme inventer une fête s'il n'y a pas un événement historique qui a contenu cet élément. Alors je vous pose la question, qu'est-ce que nous fêtons la création de l'homme, vous dites C'est ça Il y a fait, Ça, la création de l'homme, ce n'est pas un fait historique. Un fait historique doit toucher la nation d'Israël. Or, l'histoire a commencé seulement à la sortie d'Égypte. Moralité, la nous dit, Karosh Hachana les enfants d'Israël ont arrêté d'être asservis en Égypte. Et ils sont sortis d'Égypte de facto, six mois plus tard, à Nissan. Moralité, ce que vous fêtez, ce que nous fêtons Rosh Hashanah, et ça demandez-le dans la rue, personne ne le sait, c'est la libération de l'esclavage. Donc ça va dans le même sens que ce que je suis en train de vous expliquer ici. Tant que le peuple d'Israël n'était pas sorti de son asservissement, il ne peut pas passer au jugement, car il est déjà asservi, jugé par celui qui le domine. Moralité, le jour de Rosh Hashanah, nous nous libérons de ce qu'on appelle l'Égypte. Donc nous avons deux fois une sortie d'Égypte dans l'année. Une sortie d'Égypte de l'esprit, même si on est encore en Égypte physiquement. Et une deuxième sortie, c'est la sortie physique de l'Égypte. Rosh Hashanah ont fait la sortie mentale de l'Égypte. C'est-à-dire que, de facto, six mois avant la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël ne travaillaient plus en Égypte. Pendant six mois, ils se baladaient, sans rien faire. <rire> c'est dans la D'accord La nous dit Berosh Hashana paska avoda misrael de c'est à dire qu'on a arrêté de travailler. Donc les sages nous relatent un fait historique qui est passé donc de père en fils, on ne peut pas inventer une histoire pareille. On ne peut pas dire à nos enfants Vous savez que dans une génération il y en a trois. Vous êtes d'accord? Il y a la grand-mère, la fille et la petite-fille, au moins. On ne peut pas raconter des histoires si la chose n'a pas eu lieu. Donc l'Agmara, ce n'est pas une invention de nos sages qui ont décidé d'écrire qu'un jour à Rosh Hashanah, on s'est arrêté de travailler. C'est un fait qui est passé de génération en génération, et les gens savent qu'à Rosh Hashanah, on a arrêté de travailler. Mais
1: ça contredit le fait que justement, à partir du moment où euh, Moshe a reçu l'ordre, Achèvement avec toutes les calottes et ce qui se sont passés. Et il s'est plaint auprès de dire mais pourquoi as-tu endurci encore plus ce cœur de? Mais parce que vous avez l'impression
0: que les plaies d'Égypte ont duré une semaine ou deux. Non, que ça. Combien de temps? Un, un, un an. an. Ah ben voilà. Eh bien, pendant les un an qui s'est passé, on est arrivé à Rosh Hashanah. C'est tout. C'était fini. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qui s'est passé après, c'était juste les plaies, les dernières plaies, parce que par haut justement a endurci son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a endurci son cœur Non. Lorsque quelqu'un reçoit une gifle en faisant une bêtise, il est annulé, il a perdu à ce moment-là même son libre-arbitre. Vous êtes d'accord donc pour que Paro ait toujours son libre arbitre, que faut-il faire Lui endircir le cœur, c'est tout. C'est-à-dire qu'on remet toujours Paro au degré du choix. Si vous faisiez par exemple une Avera Shabbat et immédiatement vous êtes brûlé, il n'y a plus personne qui aime échaler le Shabbat. Au contraire, le fait de vous laisser continuer à profaner le Shabbat, ça prouve que vous êtes encore libre. Et c'est comme ça que Dieu agit. Dieu n'est pas un robot de punition si tu fais quelque chose. Donc lorsque Paro perd son libre arbitre, parce qu'il reçoit des coups, Dieu doit lui endurcir le cœur pour qu'il ait encore une fois son libre arbitre. Au contraire, c'est pour aider Paro. Donc vous comprenez qu'en réalité, ce que nous fêtons, c'est la libération d'Israël d'Égypte. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le jour de Rosh Hashanah, la première des choses que vous devez mettre dans votre esprit, c'est que vous êtes libre. Ce jour-là, de qui De, de l'Égypte, pas de nous-mêmes. De,
1: de,
0: de, des... voilà. de tout ce qui t'embête dans la vie. C'est ça par haut et c'est ça l'Égypte. De tout ce qui t'enferme dans un système qui t'empêche de voir la vérité. Là, voilà. Ha'avdout L'asservissement, il enlève la responsabilité. Quand tu es asservi à un maître, tu n'es plus toi-même. Donc comment veux-tu que l'éternel, qui est juste, te juge Il ne peut pas te juger, tu n'es pas libre. Donc l'asservissement enlève la liberté, donc il enlève aussi la possibilité de te juger. Adam Ibed et Hehuto, un homme qui a perdu cette liberté, c'est comme s'il sortait du jugement divin. Il est déjà dans un système où il n'est plus lui-même. Il est prisonnier dans un système. On appelle ça aujourd'hui Tinokot Shenishbu des bébés qui ont été faits prisonniers par un système. Ils ne sont plus dans leur ils ne savent même pas qu'ils sont en train de fauter. D'ailleurs, dans certaines conditions, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un, tu sais, tu es en train de faire une avera. Parce que là, tu vas le mettre dans une possibilité, maintenant il sait. Alors que jusqu'à maintenant, il ne savait pas. Donc il faut faire très attention au niveau psychologique, comment parler à quelqu'un et Donc c'est seulement à partir de la racine de la liberté, c'est-à-dire donc d'Akadosh Baruch lui-même qui est le champion de la liberté. Personne ne lui dit quoi faire, il n'est pas soumis à aucune règle, il fait ce qu'il veut, c'est une liberté totale, on n'arrive même pas à comprendre ce que ça veut dire. Ça c'est du bon cœur. Nitan la redet meimadim apratim c'est seulement à cette condition qu'on peut descendre dans les résolutions très très très, très précises du jugement. C'est seulement parce que tu es libre. Adam Le Donc c'est seulement dans une possibilité, dans une condition où l'homme s'appartient à lui même mulmekoro qu'il peut se placer devant sa source. Et lorsque je suis libre et je peux me placer devant ma liberté absolue qui était au départ, Eh bien, c'est cette comparaison qui va me juger. Donc, oubliez le fait qu'il y ait un Dieu assis sur une chaise comme Chaz Veshalom, on peut l'imaginer et qui te juge, tu passes devant lui, te dis, nous, nou, nou, qu'est-ce que tu as fait C'est beaucoup plus subtil que ça. Dieu t'a placé devant toi-même, devant ta source libre, et c'est la comparaison entre ce que tu es devenu dans ce monde et cette source en question que tu seras jugé. Donc c'est la comparaison qui te juge. À -ce, es, ce que tu es capable de faire dans ta construction initiale. Ce pourquoi tu as été le mieux doté d'une certaine capacité. Et on va te poser la question, est-ce que tu as utilisé cette capacité ou pas Est-ce que tu l'as étouffée par hasard Alors, ce jeu, on va voir on, est là, est prêt, et on va le <coughs> Alors, il y a plusieurs degrés d'Égypte, mais c'est vrai, vous avez raison. Il y a certains degrés qui sont moins responsables que d'autres. C'est-à-dire que si je veux exagérer un petit peu plus, le judaïsme de l'exil s'est sorti, s'est sauvé de sa responsabilité. Tout à fait. C'est pas qu'ils sont pas jugés, c'est pas la même le même degré. C'est-à-dire que plus tu grandis, plus on est medakdèk avec toi. Comme nous savons ce que la l'agmara nous dit. Plus tu grandis, plus l'akadosh est en train de voir avec toi ce qui va ou ce qui ne va pas dans les petits détails. Un mauvais élève qui est devenu un petit peu moins mauvais que ce qu'il était hier, on va lui dire bravo, bravo, il a trois à la place de deux sur 20 mais un tzaddik qui a 100 toute l'année, quand il a 95,8, le prof lui dit « qu'est-ce qui t'arrive ?» Et il peut se rebeller, se dire « attends, oh, l'autre il a 3, moi j'ai quand même 98 sur 100, 99 sur 100, mais c'est comme ça. » Donc les tzaddikim, ils sont dans la justesse, pas seulement dans la justice, le mot tzaddik, pas seulement tzaddik. Donc plus tu grandis, plus tu prends conscience de tes responsabilités, et donc on te demande de vivre, en l'occurrence, par rapport à cette responsabilité que tu viens de comprendre. Donc que fait la liberté en fait Elle rend à l'homme sa responsabilité. Al-Khayyam, non seulement sur sa propre vie, mais c'est aussi sur l'existence tout entière. Parce que plus tu deviens sadique, plus tu grandis, plus tu es libre, et tu as conscience de cette liberté, plus tu comprends que chaque pensée, que chaque parole, que chaque acte, influence l'univers. Ce n'est pas, pas des choses anodines que tu fais, tu peux dire ce que tu as envie. Non. Plus tu es grand, plus chaque mot a un poids, plus il est filmé par le monde entier, on peut le voir physiquement. Quelqu'un d'important, lorsqu'il dit quelque chose, tout le monde, immédiatement, le filme, les journalistes, les machins, il a dit. Vous, vous pouvez dire ce que vous voulez toute la journée, personne n'est là pour vous filmer. Pourquoi mais Tout simplement parce qu'il y a une responsabilité, une prise de conscience du rôle que tu joues et de ce que tu génères derrière toi. Et donc un rave... Lorsqu'il a une responsabilité par rapport à des gens qui suivent ce qu'il fait, il se doit tout le temps de faire attention à tout.
1: Par exemple,
0: le bras droit, droit de rides, a... Un exemple, Nachon, et, 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 et plein d'autres choses. Et donc, un rave, même s'il ne fait pas attention, lorsqu'il va prier au Betaknaset, toute la synagogue le regarde. Chaque mouvement qu'il fait. Pourquoi tu t'es pas levé là Pourquoi tu as fait ça Est-ce que tu as fait ça J'ai vu que tu n'as pas mis le titi sur... C'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité. Et il faut ne pas avoir peur de cette responsabilité et de la prendre en main. Maintenant, je pose une question. Malgré tout, se pose. Est-ce qu'après tout, ça vaut le coup tout ça Après tout, peut-être que à la limite, il vaut mieux être esclave d'un système. Et d'avoir une petite tête roche-catane et je m'en fiche, allez, laissez-moi tranquille. J'ai envie de kiffer la, la vie. Ah, D'accord, mais peut-être qu'on peut tout lâcher. Ah, on a le choix. On a le choix. On n'a pas le choix au niveau collectif, mais on a le choix au niveau individuel. De révéler ce collectif ou bien de l'étouffer dans sa petite personne. Mais le choix, c'est vrai qu'on ne l'a pas au niveau que de nation. On l'a vu hier. Hier, on a vu une bride, une alliance contractée entre Dieu et Israël. Normalement, quand je contracte une alliance, qu'est-ce que je fais Il y a deux partenaires dans l'alliance. Chacun se serre la main et dit quelque chose. Dans cette alliance, il n'y a pas de partenaire. Il y en a un seul qui va braquer l'autre et qui va lui dire, voilà, mon alliance, c'est d'avoir créé un être comme toi, t'es foutu. C'est-à-dire que Dieu nous a créés, malgré nous, avec une capacité de révéler sa lumière dans le monde. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas, ça ne l'intéresse pas. C'est comme ça qu'il nous a créés. Ça, c'est une alliance Eh bien, Dieu appelle ça « abriti karateti itrem ». mon alliance à moi. Tu ne peux pas te soustraire à elle. Donc, c'est un braquage. Dieu nous braque et nous dit « vous n'avez pas le choix ». Au niveau du peuple, de la nation, de la notion de clan d'Israël. Maintenant, toi, tu es né d'une maman juive. Tu es une personne individuelle. Est-ce que tu es fidèle à ce que le peuple d'Israël a reçu Ou bien, tu fais ta propre vie, tu fais ce que tu as envie. Là, c'est ta liberté. Une
1: question, quand même. Comment se la célébration de la sortie de avec
0: la les athlètes, les athlètes. Briata Olam, c'est parce que nous fêtons Rosh Hashanah. Pour une seule et bonne raison, c'est que Briata Olam n'a pas eu lieu le jour de Rosh Hashanah, mais six jours plus tôt, c'est-à-dire hier, Shabbat. Hier, nous étions le 25 du mois de Elul, c'était la date de la création du monde, la vraie. Six jours plus tard, donc Rosh Hashanah, c'est seulement la création de l'homme. Or, il y a une fête pour la création du monde. laquelle c'est Shabbat. Zecher. Lema, c'est Bereshit. Vous le dites dans le kidouche. Il faut encore comprendre ce qu'on dit. Mais tous les Shabbats, vous fêtez, sans peut-être le savoir, mais maintenant vous le savez, l'anniversaire de la création du monde. Donc, ça, enlevez ça de votre tête. C'est pas Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, vous fêtez un fait historique très mal connu, la libération des enfants d'Israël d'Égypte avant de sortir physiquement. Ils ont arrêté de travailler Rosh Hashanah. Et ça c'est très important de le savoir. Et il y a eu beaucoup de choses d'ailleurs en étudiant cette mara Pas seulement le peuple d'Israël est sorti d'Égypte à cette période-là, Yosef lui-même est sorti de prison le jour de Rosh Hashanah. Et il faut comprendre aussi ce que ça veut dire tout ça. Quel est l'intérêt de nous donner des informations pareilles Mais tout simplement, il faut que tu fasses un doctorat sur Yosef pour savoir qui est ce personnage. Et quand tu comprendras qui est ce personnage et qui est sorti d'Égypte ce jour-là précisément, tu vas comprendre des choses dans ta vie. Encore plus que ça, fais un doctorat sur le peuple d'Israël que personne d'entre nous ne connaît. Vous êtes né et directement... Allez, dans la soirée. Personne ne sait qui nous sommes. C'est terrible. Je passe à peu près deux ans au Machon Meir à faire des cours aux nouveaux élèves qui arrivent seulement pour leur dire qui est le peuple d'Israël. Qu'est-ce que nous sommes C'est quoi Qu'est-ce que Dieu a créé Vous, vous croyez que c'est un ensemble de personnes qui a fait un club et on veut Israël Non, c'est pas ça. C'est une création divine. Et d'ailleurs, c'est l'Alliance. La, L'Alliance est une création divine, donc elle ne nous laisse pas le choix. Il nous a créés comme ça. Mais comment Qui nous sommes Qui sommes-nous Quelles sont nos qualités De quelle matière sommes-nous fabriqués Je ne parle pas des juifs que nous sommes. Je parle de cette notion de peuple, de Knesset Israël, qui est l'épouse de Dieu. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça C'est quoi Que Rabbi Akiva dit, ça s'appelle une forme de vie qui se trouve au centre même de l'univers. Chaya achat omedet be'en ve israel shma. Il y a une forme de vie qui est au centre de l'univers tout entier qui s'appelle Israël et il est marqué sur son front Israël. C'est quoi Qu'est-ce que c'est J'ai besoin d'étudier ça. Si je ne sais pas qui je suis, comment pourrais-je revenir à ma racine, à ma source Vous parlez tous de Tchouva, Tchouva pour revenir à ta source Israël. Mais si tu n'es pas fidèle à ta source Israël en tant qu'individu, qu'est-ce que tu te fais Tu te perds. Je vais vous le dire d'une autre manière. Si maintenant je prends un appareil et je le rentre à l'intérieur de ton être, Qu'est-ce que je dois trouver là-bas, au plus profond de toi Le peuple d'Israël, Ashrina. Et non pas Rachel individuel. Vous comprenez ce que je veux dire Alors que nous, on a l'impression qu'au fond de nous, nous avons seulement le moi. Mais notre vrai moi, c'est l'assemblée d'Israël. Et ça... Un chanteur pas très religieux l'a compris en Israël. Il s'appelle Shlomo Arti. Il a écrit une chanson kam adam Un jour se lève un homme le matin et il comprend, il sent qu'il est un peuple ou et il commence à marcher. Écoutez-moi, si c'était le Ravkou qui avait écrit ça, j'aurais dit, il n'y a que lui pour écrire. C'est une merveille, je suis ému de cette phrase. Ça veut dire qu'il a compris, ce bonhomme, que chacun de nous est un peuple seulement. Il doit se réveiller un jour et se regarder dans la glace et se dire, je ne suis pas Yoël tout seul. Je suis une nation tout entière que moi Yoël, je ne suis qu'un rayon de cette nation. Alors Yoël, fais gaffe, sois fidèle à la nation que tu représentes. C'est ça que ça veut dire. Et on est loin de ça. Pourquoi Parce que la psychologie moderne, qu'est-ce qu'elle a trouvé au fond de toi-même Seulement toi-même. Un égoïste. Individuel. Et ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce que tu ne sais pas qui tu es.
1: Et quand tu fais le qui-douche, même s'il n'y a
0: personne chez toi à la maison, tu es seul, tu n'es pas seul, tu as l'Assemblée d'Israël, qui, elle, a reçu la mitzvah de faire le qui-douche. Et toi, tu es juste un petit bras, donc tu n'es pas seul, tu as tout le peuple derrière toi. Fermez les yeux une seconde avant le qui-douche du Shabbat, juste pour penser ça. Je ne suis pas seul avec quatre cinq personnes dans ma famille. J'ai une nation tout entière où tout le monde, au même moment, est dans ce Inyan. Agmara Masbira, l'Agmara explique qui sait ratkiot b'rosh Hashana, que le sens des sonneries du chauffard ce jour là, de Rosh Hashanah, car vous savez qu'il y a une seule mitzvah ce jour là, c'est sonnerie du chauffard. Je rectifie d'entendre le chauffard. Mais pour entendre, il faut quelqu'un qui sonne. Donc il y a une mahlouque dans la Gemara, et finalement les khachamim se disent, il faut essonner et entendre. Ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'abord Ça veut dire que le premier acte de l'année, il est... Passif. C'est-à-dire que je suis activement en train d'accepter d'être à l'écoute. Bah, bah 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 bah. Quelle mais force.
1: Parles,
0: non, elle vaille. Elle vaille qu'on soit tout le temps à l'écoute. On est tout le temps préoccupé à dire ce qu'on a à dire. On n'écoute plus du tout. C'est ça le problème. Ça, c'est son problème. Lui, il sonne tout le temps, mais est-ce que tu l'entends tout le temps? Elle vaille qu'on entende le col tout le temps. kol, chaque instant, il y a cette voix qui sort, mais qui l'entend Certaines personnes qui sont au niveau de l'écoute, qui sont disponibles à entendre. Donc on commence l'année par une décision active d'être passif. Incroyable, extraordinaire. Ça veut dire que je commence mon année par une non-action. Car si je commençais par une action, eh bien mon année, elle est limitée par mes actions. Alors que si je commence mon année par une non-action, par une écoute de celui qui est le maître de l'univers, et moi, je me tais, eh bien mon année, elle est remplie d'infini. Vous comprenez la différence C'est comme l'alphabet hébraïque. Il commence par quelle lettre Le Aleph qui est muette. C'est une lettre muette la première lettre, en réalité, la seule lettre de l'alphabet, c'est le Bête. C'est pour ça qu'elle est tellement B. C'est la vraie lettre. C'est comme la seule couleur qui existe dans le monde, c'est le rouge. Il n'y a pas une autre couleur. Comme ça, nous disent les Chachamim. Eh bien, la seule lettre qui existe, c'est le B. Tu sens le combat. Quand tu l'as dit. Alors que la première, elle est muette. Là aussi... On commence notre alphabet, donc notre verbe, par un silence. Ça, c'est la création elle-même. Mais avant, il y a un silence total. Quand vous regardez un Sefer Torah, la première lettre que vous voyez, c'est quoi Le vide, Yéphéméot. Alors que la plupart des gens allaient dire le bête de Bereshit. Mais avant le bête, il y avait du blanc. Sous le bête, il y a du blanc. Derrière le bête, il y a du blanc. Il y a plus de blanc que de lettres dans le Sefer Torah. C'est un silence total que personne n'entend, parce qu'on ne sait plus lire entre les lignes. On ne sait plus lire les silences du Maître. On n'entend que ses paroles. Alors qu'un bon élève commence à entendre les silences de son rave. Dans la musique, est-ce que les silences n'ont pas autant d'importance que les sons Ben va Le rythme, c'est les silences. Le chef d'orchestre, lui, qu'est-ce qu'il fait Il donne à chaque fois les silences. Il leur dit maintenant tu te tais, arrête de jouer. C'est extraordinaire. Avant de mettre ta plume sur le papier pour écrire une lettre, tu as juste une pensée. Cette pensée, elle est silencieuse, elle n'a même pas encore commencé à tracer un, un quelconque degré. Et bien, Dans cette pensée se trouve déjà toute la lettre que tu vas écrire. C'est comme ça qu'il faut voir la vie. Donc je recommence. Première mitzvah de l'année, tais-toi et entends. Il y a un autre son que celui que toi tu aimais. C'est le son par excellence. J'allais même pas le traduire par son parce que le son, c'est encore un tslil en hébreu, c'est une voix V-O-I-X et V-O-I-E. Je sais même pas laquelle est plus vraie. C'est celle là que tu dois entendre. c'est pas la sonnerie du chauffard du type qui est en train de sonner, tu dis Ah, il a bien sonné, hein, grâce à Dieu, à l'année prochaine, hein, si Dieu veut. C'est à ça qu'on s'arrête, nous. Donc le cèdre des tchiotes, parce qu'il y a quand même un ordre, et attention, pour ceux qui connaissent les halakhot du chauffard, les vides entre les tchiotes sont plus importants encore que les tchiotes. Si tu sais pas attendre, ou bien si tu respires entre deux sons, alors qu'il est interdit de respirer dans certains sons, eh bien c'est faux, celui qui est à côté de toi, il te dit recommence. Nous on a l'impression que c'est juste comme ça des trucs. Et on, encore quand c'est pas
1: <rire>
0: style euh, Moïse, je sais pas quoi, les dix commandements. Ouais. Donc le rythme des sons à Rochashana, Nilmad, Yovel. D'où est-ce qu'on a appris, dit Lagmara, du chauffard qu'on sonnait le jubilé tous les cinquante ans. Or qu'est-ce que c'est que le jubilé La libération de qui de tous les esclaves donc ça rejoint hein, et de toutes les terres donc ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure d'où est-ce qu'on a appris les sonneries du chauffard le rythme des sons du jubilé qui ce jubilé est en question c'est la libération donc moralité le chauffard vient libérer les esclaves pour leur rendre leur responsabilité en leur rendant leur liberté tout ça c'est Rosh Hashanah Bedaflamedgim el katu, donc dans la page 33, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, Lo Niska, Velotkia, Lefanea ou Le Acharea. Jamais on n'a compris, on n'a vu aucun verset dans la Torah où on nous dit de sonner du shofar. Il n'y a que des versets qui sont très très flous. Okay? Yom 3, Ihié Lachem. Zichron, Terua, Voilà ce que la Torah nous dit. Un jour de Terua. Maintenant, on ne sait pas ce que c'est Terua. Alors, imaginez-vous le nombre de pages dans la pour comprendre ce que ça veut dire. trois. Alors, un coup, c'est Yom 3, c'est un jour de Terua. Et un autre parasha nous dit Zikaron. C'est juste un souvenir de la terroir. Alors les Chachamim vont dire, bon, le souvenir, c'est quand on ne peut pas sonner du chauffard de facto Quel jour on peut pas sonner du chauffard Le Shabbat. Donc, quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, c'est un zichron terroir. Donc on se tait, on fait semblant d'entendre quelque chose. On doit pas faire semblant. On doit entendre parce que <rire> c'est le véritable son du chauffard. Ce n'est pas parce que celui-là, ton copain est en train de sonner, qu'il a entendu... Même Shabbat où on sonne pas dans ce monde, tu devrais entendre le son du chauffard. Et d'ailleurs la Amida c'est la même. Tout le monde s'arrête, on n'entend rien du tout physiquement dans ce monde. Et tout le monde entend Ayom Arat Olam, Ayom, comme si on vient de sonner. Mais il faut l'entendre ce son là. Donc, elle a où cache la yovel, venit star fouze laze, rosh hashana be yovel. Donc, les khakamim, quand ils font, ils ont été chercher le chauffard du jubilé, et ils ont juxtaposé le chauffard de rosh hashana avec le chauffard du jubilé. le
1: jubilé,
0: pardon, Ok, alors dans Vahare c'est-à-dire que utkatem bah, khatsotso, il y a encore les trom trompettes aujourd'hui on n'a pas les trompettes mais du temps de la Torah on sonnait en même temps des trompettes à hein, des moments donnés et le chauffard doit continuer ou bien c'est les trompettes qui continuent il y a une grande différence entre la trompette et le chauffard la trompette est une fabrication humaine le chauffard est une fabrication divine regardez c'est énorme ce qui se passe là-bas où est ton intervention toi en tant qu'homme trompette tu n'es qu'une trompette. Et où est l'intervention divine C'est lui le chauffard. C'est toi qui va sonner du grand chauffard. Ah, vous croyez vraiment qu'un jour vous allez vous lever le matin et vous allez entendre je vous allez dire ça y est, c'est le Mashiach, en attendez. Non, c'est le jour où vous êtes monté en Israël. Vous l'avez déjà entendu dans votre cœur. Qu'est-ce que tu fous en Israël C'est parce que tu as entendu le chauffard. Comme j'ai l'habitude de dire, le chauffard c'est le plus mauvais conducteur en français. Alors que dans la Torah, c'est le meilleur conducteur de lumière. Merci. <rire> Mikan je reçois des notes et tout <rire> donc de là nous apprenons que la liberté du jubilé, c'est d'ailleurs de là qu'on jubile et pourquoi le jubilé c'est tous les combien 50 vous vous rappelez des shiurim du chiffre 50 qu'est-ce que c'est le chiffre 50 c'est Bina, c'est au delà des mouvements qui te cloisonnent, qui t'étouffent, qui te sclérose. Donc c'est pas par hasard que c'est la cinquantième porte où, dans laquelle il faut sonner ce jubilé. Donc ça c'est la grande liberté. Comment ça s'appelle en hébreu cette liberté? Mi, vous vous rappelez? Même Yud, même quarante, Yud dix. Quand tu es c'est qui tu es mi et qu'il est sorti de Tsraim? Mitzrayim, tu as sorti ton mi, tu sais qui tu es dans ton identité, c'est à dire un peuple, au delà du temps et de l'espace et de tout. Alors là, tu commences véritablement à jubiler. Donc, El Kla bayovel, triot, Rosh Hashanah. Moralité toutes les triotes de Rosh Hashanah viennent, tirent leur source de cette grande cendrie qui libère en réalité les esclaves, donc qui nous libère de toutes les contraintes qui nous étouffent dans ce monde. Et donc, quand tu es dans cette liberté-là, tu peux maintenant être jugé. « Adam »« Mapil » Qu'est-ce que ça veut dire être esclave Tout à l'heure j'ai dit qu'un esclave ne peut pas être jugé. Mais c'est tout simplement l'éloignement de sa structure homme de base. Ne pas juger, ça veut dire ne pas être apte à être jugé parce qu'en réalité, t'es prisonnier de quelque chose. Il n'est pas libre, il est foutu dans un système. Il ne vit pas, il est motorisé dans un système qui ne lui laisse aucun choix il peut être bien il peut être bien il peut penser qu'il est bien il peut penser qu'il est bien c'est comme si tu me disais est-ce qu'un chat sait qu'il est chat non, il vit c'est tout il vit, et quand il voit un autre il dit tiens ça doit être la même chose je ressens quelque chose, je ne sais pas il vit tout simplement il vit tu veux t'approcher de lui, il a un instinct, il se sort. C'est tout. Non. Il ne peut pas être jugé. Il ne peut pas être jugé. Il vit sa vie de chat comme un sadique robotisé. C'est tout. Donc un chat est un sadique robot. C'est tout. Peu importe, il n'a pas ce genre de système. Mais l'homme, lui, a cette capacité. Car ses instincts, à l'homme ne sont pas immédiatement mis en action. Alors qu'un oiseau, dès qu'il est né, ses instincts directement fonctionnent en lui. Chez l'homme, non Donc il y a une certaine liberté. Et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Donc, Adam, un homme qui est tombé dans cet asservissement, peu importe lequel, qui s'est éloigné de sa nature d'homme, ne vit pas sa véritable vie. Ok Donc le monde dans lequel il vit n'a aucun sens. D'ailleurs, d'après le Ramban, c'est même pas... ça vaut pas la peine d'être vécu une vie pareille. C'est ce qu'on appelle un rachat. C'est ce qu'on appelle les Shaim affilu C'est possible d'être conscient qu'on est esclave. Donc matir libeta Vous avez raison. Un prisonnier ne peut pas se sortir lui-même s'il n'y a pas un appel, à un réveil qui vient le réveiller. Qui c'est ce réveil-là Le chauffeur. C'est pour ça que le Rambam nous donne un sens à la sonnerie du chauffard. Réveillez-vous de votre grand sommeil, de votre torpeur, j'allais dire. Donc le fait que nous soyons mis à côté, en comparaison, j'allais dire, avec nos véritables valeurs initiales, Mavlita est à et C'est ce qui va faire ressortir la différence entre ce que j'étais à la source et ce que je suis maintenant mais malgré tout, il y a quelque chose de très bien là dedans. Le fait même qu'il soit mis en jugement ce jour là, mochichas s'approuve être qu'il est important aux yeux de l'éternel. Ça veut dire l'éternel le prend en compte, il dit mais attends es important pour moi, je veux que tu reviennes à toi-même, n'aie pas peur du fait que tu sois jugé par rapport à toi-même, le fait que je m'occupe de toi, c'est déjà important. C'est pour ça qu'Arosh on doit s'habiller en blanc. Pourquoi Nous disent les Chachamim, parce que tu dois être... Non, pas comme un malar, tu dois être convaincu, t'as Kadosh t'aime et qui veut que tu t'en sortes. Il n'est pas là pour te tuer, il n'est pas là pour t'inscrire dans le livre de, de la mort, Shalom mais en même temps, tu dois trembler. Alors, comment je peux trembler en étant blanc en blanc On appelle ça en hébreu, ça veut dire, vous tremblez, parce que malgré tout, tu es devant un jugement de l'infini, béni soit-il, par rapport à ce que j'étais et comment je suis devenu. Et en même temps, je suis conscient que Dieu m'aime, et c'est pour ça qu'il me juge. Donc, cette seule preuve, cette seule vérité déjà, ça vaut la peine d'être jugé ce jour-là. Donc, il ne faut pas voir le jugement comme quelque chose de menaçant seulement. C'est sûr qu'il y a une certaine angoisse dedans. Mais il faut la voir comme un cadeau que Dieu a tellement d'importance. J'ai tellement d'importance à ses yeux que je suis encore là. Qui veut bien me juger va de la Et plus la proximité est grande, car Comme ça, le jugement deviendra de plus en plus précis. Bien entendu, tout ce qu'on vient de dire, c'est relatif à Rosh Hashanah. C'est de Rosh Hashanah que je veux parler ce jour-là est appelé dans la Torah donc souvenir de la terroir Mikra Kodesh qu'est-ce que ça veut dire Mikra Kodesh qui appelle Non. à chaque fois qu'il y a marqué Mikra et Kodesh c'est Israël D'accord Attention. Par exemple, Shabbat, il n'y a pas marqué. Pourquoi Parce que Shabbat, c'est Dieu qui le sanctifie. Moi, je ne sanctifie jamais le Shabbat. Je ne peux pas sanctifier le Shabbat. Vous êtes conscients de ça D'accord Shabbat, malgré moi, il me tombe dessus toutes les semaines, depuis la création du monde. Les fêtes, non. C'est moi qui fixe. Donc, c'est un moment dans le temps, dans la notion du temporel, qui va placer en réalité la création tout entière dans un état de jugement. C'est-à-dire, on va juger, en fait, le monde par rapport à ce que Dieu voulait qu'il soit au départ et ce qu'il est devenu maintenant. Et pourquoi ça se fait ce jour-là bien nous disent les Chachamim, c'est le jour où le souvenir de cette création monte dans la pensée divine. Comme si Dieu oubliait le reste du temps. Mais ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on fait certaines choses pour que le lien soit plus fort entre lui et nous si je devais vous résumer un petit peu ce que vous allez faire Rosh Hashanah à la synagogue et ça si vous l'expliquez à vos maris waouh qu'est-ce que vous faites Rosh Hashanah alors d'abord vous fêtez la libération du peuple d'Israël ça personne le sait, pratiquement deuxième chose vous le couronnez roi qu'est-ce que ça veut dire réellement ça veut dire que vous rappelez des 10 sphères la malchoute c'est la dernière la royauté. Et à la Malchoute, en réalité, c'est notre maman à nous. Donc c'est le lien entre l'infini et nous. Donc ce jour de Rosh Hashanah, on va définir la nature du lien entre lui et nous durant une année. Est-ce que ce lien sera avec des sourires Est-ce que ce lien sera shalom colérique je ne sais pas si on dit choléro ou avons le rachoc. Oui, c'est nous. C'est nous. C'est-à-dire par rapport à comment tu viens et tu le couronnes et tu lui dis, je veux que tu sois roi. Qu'est-ce que ça veut dire, je veux que tu sois roi Je veux qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, quand j'ai une pensée, je veux qu'elle soit fidèle à ta pensée. Si tu n'aimes pas le bleu, j'aime pas le bleu. Tu aimes le bleu, j'aime le bleu. Dans mes actions, pareil. Je ne veux plus rien faire, quelque chose qui soit contraire à ce que toi tu veux faire. Tu aimes la vie, j'aime la vie. Si je fais la gueule, ça veut dire que je suis contre toi, Kadosh Baruch Vous comprenez ce que je suis en train de dire là Ça veut dire que les gens qui ne sont pas heureux dans leur vie, c'est déjà une faute. Parce que Dieu est bonheur. Donc je dois tout faire dans ma vie, je dois me battre pour redevenir heureux. T'es pas heureux, va te soigner. Va faire en sorte de redevenir heureux. Cherche pourquoi t'es pas bien. C'est important, c'est très important. Ça veut dire que quelqu'un qui est en on, il doit vite, vite, vite ne pas laisser un seul instant et aller voir celui qu'il faut voir pour guérir immédiatement, le plus vite possible, pour ne pas que ça s'installe. Parce que tu es en train de partir en cacahuète là. Non, c'est pas tout.
1: <rire>
0: ça, c'est la chose qu'il faut faire au C'est-à-dire, je veux que mes pensées, mes paroles, mes actions soient identiques, fidèles à la volonté d'Akadosh ce qu'on appelle le roi. C'est ça, le rendre roi sur moi. C'est pas le proclamer roi en disant « Ouais, tu es le roi, vive le roi !» Ça, c'est chez les pathos, hein. Nous, on lui dit, je veux que tu sois roi sur moi, c'est-à-dire, j'accepte sur moi tes valeurs à toi de l'infini. Que je ne comprends pas tout le temps. Mais je sais que c'est vrai. Kamuvan shedvarenu, donc ce zonekudat azman, ok, zikaron elohize, donc ce souvenir divin, mevate shel anivraim. Il prouve que les créatures sont importantes aux yeux de Dieu. Donc Dieu prend compte de sa propre création. Ce n'est pas un Dieu qui a créé le monde et qui s'est barré. Comme beaucoup de gens pensent, qu'il n'en a rien à faire de nos petites histoires d'ici. Non, c'est un Dieu qui a un souci de faire passer ses pensées à l'homme. Sinon, quel est le sens de la vie si vous ne croyez pas en un Dieu qui intervient dans nos pensées, dans nos actions, dans notre manière d'être, c'est un Dieu qui n'existe pas. Le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Il se soucie de te donner ses valeurs. Et c'est pour ça qu'il nous a donné la Torah. Les autres nations doivent en réalité écouter, puisque nous avons dit tout à l'heure, et le Zohar nous le dit, que Dieu dans le monde, c'est Israël. Donc, les nations du monde, comment est-ce qu'elles peuvent accepter Dieu en reconnaissant Israël Tant que les nations ne reconnaissent pas Israël, elles ne reconnaissent pas le divin. C'est terrible. Et nous sommes dans un jeu comme ça. Et nous devons, parce que peut-être nous ne savons pas non plus nous expliquer. Ça, ce n'est pas un cavode, attention, hein. D'un côté, c'est un cavode. D'un côté, c'est une responsabilité. Des fois, on préfère être tranquille, hein. On n'a rien demandé, nous. Mais je vous l'ai dit au début du cours, Dieu nous a braqués. Il nous a dit, c'est vous que j'ai choisi de créer comme ça. Vous êtes les seuls capables de faire passer cette lumière. Quelqu'un d'autre qui veut jouer ce jeu-là, il, il brûle. Immédiatement. Car il doit être résistant à quoi Aux valeurs de l'infini. Il n'y a que Israël qui est résistant aux valeurs de l'infini. Donc l'infini peut passer par lui. C'est incroyable. Okay.
1: Non, il n'y a pas marqué Vayi
0: Shabbat. Il y a marqué Shabbat.
1: Pas Shabbat. Non, pas Vayi Shabbat. Shabbat. Et dans notre côté, tu dis qu'il Alors,
0: euh, au Shabbat. ça veut dire qu'Akadosh Baruch s'est retiré, entre guillemets, de l'action directe dans ce monde, visible. C'est-à-dire, il est rentré dans son propre Shabbat et il nous laisse un petit peu se débrouiller. C'est ça qu'il fait. Mais de temps en temps, une fois par an, il vient pour savoir si nous sommes loin ou proche des valeurs du premier, Exactement. de la source, c'est tout. Alors, c'est pour ça qu'on ne demande pas des miracles. Quelqu'un qui demande des miracles, qu'est-ce qu'il fait en fait Il demande à Dieu de profaner son Shabbat. Vous comprenez ça Parce que Dieu est obligé d'intervenir alors qu'il a décidé, lui, d'être dans son Shabbat. D'ailleurs, vous faites peut-être tous une erreur. Dans votre qui-douche. Vous dites par exemple, ou Bayom Ashvi, Shabbat. Shabbat. La plupart des francophones disent Shabbat. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est un verbe. Ou Bayom Ashvi, Shabbat. Il s'est arrêté. Ou Shabbat. Pas. Ou Bayom Ashvi. Alors le septième jour, c'est Shabbat. Non. <rire> Shabbat, où Shabbat Il a chômé, Shvita. C'est comme Gaal Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Gaal Israël Baruch ata Hashem, Gaal Israël. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire, que ça veut dire? Oh, vous avez peur <rire> Et alors Dites, c'est comme ça qu'on apprend <rire>
1: Qu'est-ce que ça veut dire, Baruch
0: Hattachem Gaal Israël Qui a sauvé Toi, tais-toi, toi. toi.
1: <rire>
0: euh, je l'ai dit en plus. Bon, lui, c'est euh, un élève. Euh, euh, même à 7 du. Gaal, comment ça s'écrit
1: Gaal
0: Comment la ponctuation en dessous
1: ça fait, trop de monde. Après,
0: Voilà. À chaque fois que vous voyez quelque chose avec un kamat et un fatar, c'est le nom d'un métier. Nagar.
1: Sapar. Voilà. Vous avez compris. Donc, qu qu'est-ce veut
0: dire Gaal? Le métier de Dieu, c'est de sauver Israël. C'est son boulot. Extraordinaire. C'est son métier, il a choisi ce métier. Donc, à chaque fois que vous dites kata Hashem Gal Israël, c'est comme si maintenant je vous le traduis en français, merci éternel d'avoir choisi le métier de sauveur d'Israël. Hein? Comment c'est pas si mal, c'est magnifique. J'adore, c'est pas si mal, c'est magnifique. <rire> donc lorsque quelque chose est important à ses yeux il le juge qu'est-ce que ça veut dire qu'il le juge maintenant qu'est-ce que c'est din en hébreu je veux bien qu'on comprenne certaines choses le chiour est déjà terminé mais bon qu'est-ce que c'est que din qu'est-ce que ça veut dire din bon c'est pas le contraire c'est la complémentarité il a fait, c'est donner des limites. Donc, Yom Haddin, traduisez-moi maintenant par rapport à ça, c'est le jour des limites. C'est-à-dire en redélimite, on peut dire ça Notre fonction sur Terre. On redéfinit, on redonne les mesures. C'est magnifique. Parce que de temps en temps, on se perd. Quelqu'un a tiré un jour la nuit avec un pistolet non, pas encore. Pas encore Quand vous faites un tir de nuit, okay, vous ne voyez que le premier coup de feu. Après, vous avez été ébloui par le, la flamme qui sort, parce qu'il y a une flamme, et après c'est des devinettes, peut-être à droite, à gauche, ça devient une panique totale. Qu'est-ce que nous disent les champions du tir, ils nous disent la première c'est la bonne. Ne fais pas des systèmes dans ta tête je vais à droite, je vais à gauche. Là où tu as tiré la première fois, continue à tirer dans la même direction. Mais c'est la même chose dans notre vie. On est dans du noir et chaque fois qu'on veut ajuster, on ne fait que s'éloigner. Et donc une fois par an, à Baruch nous met face à l'étalon. La mesure long, la vraie mesure de notre vie. C'est magnifique, ça C'est-à-dire, je peux savoir où sont les choses en ordre. C'est pour ça que le soir, vous faites un céder. C'est une remise en ordre de toute votre vie. Et si on savait comment se comporter dans ce ceder, eh bien, on comprendrait que ce n'est pas seulement des coutumes. « Ah, chez nous, on a le truc, et chez l'autre, machin... » C'est tout ce qui t'intéresse. Mais il faut dépasser un petit peu ça. Il faut dépasser ça pour comprendre ce que je fais. Donc, à nous place face au point de départ. Et donc, ça va faire une comparaison entre la sgula, entre ma capacité première, initiale, et ce que je suis devenu moi-même dans ma vie. Donc il y a à Rosh Hashanah une journée en fait qui est très très complexe. Donc on a un sentiment mélangé. Et c'est ce qu'on dit dans la tri Bocha. On a un oeil qui pleure parce qu'on est une rba dedans, c'est pas trop. En même temps, tu as un cœur réjoui. Comment tu fais il n'y a qu'un juif qui peut être les deux en même temps.
1: C'est incroyable. Soit dans la rhumma
0: joyeuse. Donc on est dans une journée où il y a un duel. et on est en plein, on, est, on le vit ce duel, on ne sait même pas comment se comporter. Tu il a dormi, oh là là, il a dormi. Il y a des gens, s'ils dorment Rosh Hashanah Le Harizal, il dit qu'il n'y a aucun problème de dormir l'après-midi de Rosh Hashanah Parce que le jugement se fait le matin, jusqu'au moment du chauffard Après le chauffard, tu peux aller dormir tranquillement, le chayef, Ça fait trois jours qu'il est comme ça <rire> Et encore, d'après le Harizal, le jugement se fait vers 5-6 heures du matin. Alors, de toute façon, tout le monde dort. Alors, nous, on a instauré dans mon petit village de Stroumpf de, de, un cours au moment où on est jugé. C'est-à-dire, on a un cours le jour de Rosh Hashanah, les deux jours, à 5 heures du matin, jusqu'à 8 heures.
1: Et l'après-midi, on peut aller dormir.
0: Parce que les mecs qui n'ont pas dormi l'après-midi, sont comme ça
1: Tu les vois, ils
0: sont... tu leur dis n'importe quoi, ils te disent pas comme ça Il faut pas exagérer Et le rabbi Chaye Vital Mori, comme ça il dit, et j'ai vu, moi, mon propre maître, Shaya Yachen Rosh qui dormait. Le Harizal il dormait, vous pouvez être tranquille. Vous allez me dire, oui c'est le Harizal, il était tranquille lui. Mais je vous dis que pas trop. Parce que plus tu t'es grand, plus tu as une responsabilité. Simcha Comment on peut être joyeux dans cette angoisse Eh bien, c'est une grande joie. Le seul fait qu'on soit important aux yeux de Dieu, qu'il prenne le soin d'Ichlal de me placer devant lui pour me dire, alors mon fils, alors ma fille, qu'est-ce que t'es devenu Ça déjà, c'est la plus grande des simcha tu comprends Quelqu'un fait cas de moi Alors, quelle est l'angoisse Il y a quand même un certain contact entre l'infini et toi, donc tu trembles un petit peu, même si tu n'as rien à te reprocher, tu as une angoisse. Donc, tu es dans la simcha, parce qu'on te veut, tu es important, et en même temps, tu te dis, bon, j'ai intérêt un petit peu à m'améliorer cette année. Non, il n'y a pas d'interdiction de pleurer, il y a Aïm Bemar Bocha, Samer. On peut pleurer pour une seule chose de, de vouloir dire à Kadosh Hu pas de commencer à dire j'ai fauté, j'ai machin, j'ai ma tête je suis complètement nul, naze, il n'y a pas pire que moi. Attention hein? Attention, d'ailleurs d'ailleurs j'ai un cours euh, la semaine prochaine. Bézat qui va remettre certaines pendules à l'heure. à ce sujet-là. Je ne sais pas, peut-être vous voulez dimanche avoir un cours Alors il y a un cours dimanche prochain, Bézat HaShem, avant Pour remettre un petit peu certaines pendules à l'heure, parce que se taper comme ça à la poitrine. D'ailleurs, c'est interdit. Hein?
1: C'est interdit
0: de faire ce bruit. Si vous entendez le bruit,
1: comme ça c'est déjà interdit.
0: Les kabbalistes disent qu'il faut se... Caresser le cœur avec le pouce à l'intérieur et se dire hum. Hein? Faire attention, on n'est pas on n'est pas des, des, des malades à se taper bientôt avec les couteaux et les comme les Arabes, là ils se tarent, hein? Hein? alors il faut arrêter avec toutes ces, ces, ces folies. On est, est un peuple... Je dans sais, temps, temps. Non, non, mais elle a raison. Les ou, les, ou les pois chiches, des ou, des pierres. ou des... des pierres. Des pierres, dans les pieds, dans les souliers. Pour ah, ouais, ne ouais, ouais, ouais. ouais. pas que tu souffres. il faut, ouais.
1: Que,
0: tu... Ouais. faut ouais. que tu souffres. C'est plus de notre génération, ça. Donc, benza, chem nous nous souhaitons tous, juste d'abord, de prendre conscience de qui nous sommes. Et ça, c'est un métier, c'est un, un doctorat. Vous savez comment on peut savoir si quelqu'un aime quelqu'un Une réponse. S'il le connaît, s'il a étudié, c'est-à-dire quand tu viens à quelqu'un, tu lui dis Je sais que tous les dimanches tu portes ça, j'ai remarqué, je sais que tu aimes le café avec un seul sucre, un sucre et demi. Ça, ça paraît des petites bêtises. Mais en réalité, je te connais, j'ai fait une étude sur toi, ça prouve que je t'aime. Eh bien, par rapport à Akadosh Bahru, c'est la même chose. Plus vous étudiez, plus vous le connaissez, plus vous pouvez dire Akadosh Baouhua Anachnoa Bimotra parce que si ce n'est pas le cas On est un petit peu loin du truc. J'étais à une fête de Rosh Rodesh à Mitzpeh Masua et tous les gens ont commencé à chanter Akadosh Baruchu. Connaissez « Anaknu ohavim connaissez Il y a un autiste qui s'est levé et qui a crié à tout le monde « Chakranim <rire> !» Eh bien, je peux vous dire que les mecs, ils sont glacés. Il leur dit « Atemstam chakranim » Un autiste, parce qu'il ressent, il a senti les choses. Arrêtez de raconter, de chanter n'importe quoi. Si vous l'aimiez vraiment, il faut faire certaines choses. Alors, Baruch Hashem, je ne dis pas qu'on ne l'aime pas, on essaye de faire le maximum, la preuve c'est que vous êtes là, de le connaître, et celui qui essaie de le connaître a Kadosh l'élève.